0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק כ"ד בחלק א', ובו יתעמק הרמב״ם במושג הליכה. לכאורה הפרק לא אמור לעמוד קשיים מיוחדים, אבל נראה שהרמב״ם מקפיד לפזר כאן מסך עשן מאוד רציני על התפיסה שלו את מושג ההשגחה והיעדרה. נתחיל. ההליכה היא גם כן מכלל השמות שנקבעו לתנועות מסוימות מתנועות בעלי החיים. כמו למשל, ויעקב הלך לדרכו, כמוהו פסוקים רבים. אני רק מזכיר שבפרקים האחרונים עסקנו בפעלים די דומים של ביאה, יציאה, שיבה. שם זה הושאל להתפרסות גופים דקים יותר מגופי בעלי החיים. דוגמאות, והמים, הלכו, והמים היו הלוך וחסור, או ותיהלך אש ארצה. כלומר, מה שהולך כאן זה לא בעלי חיים, אלא יסודות, מים ואש. ועוד הושאל שם זה להתפרסות דבר והופעתו, אף שאינו גוף כלל. הוא אומר, קולה כנחש ילך, זאת אומרת, גם הקול, כשהוא מתפשט, הוא הולך. וכן הוא אומר, כל אדוני אלוהים מתהלך בגן. על הקול נאמר שהוא מתהלך. וכאן צריך לומר שזה לא טריוויאלי להגיד את זה. אני חושב שרובנו, כשקראנו את הפסוקים האלה לראשונה, מאז היותנו ילדים ועד היום, קשה, קשה לי להעלות על הדעת הרבה אנשים שכשמראו כל אדוני אלוהים מתהלך בגן, יגידו, אה, ah, מה שהתהלך זה הקול של אלוהים ולא... אלוהים בעצמו, זה פשוט הפרשנות הבסיסית של, של הפסוקים, אני חושב, לדוברי עברית כשפת אם. בכל מקרה, ברור למה הרמב״ם ירצה להרחיק את הפועל, להתהלך ולהגיד שהוא נסוב על הכל, ולא על אלוהים, שכמובן אין לו גוף והוא לא יכול להתהלך בגן. רצוני לומר שלשון זאת, של הליכה, הושאלה למה שאינו גוף, אם להתפרסות דבר או לסילוק ההשגחה. אשר הדומה לו בין בעלי החיים הוא שפונים וסרים מדבר, מה שבעלי החיים עושים בהליכה. אני ממשיך ותכף נשווה לפרק הקודם ונסביר קצת יותר. כשם שהוא כינה על דרך המליצה את סילוק ההשגחה הסתרת פנים, באומרו ואנוכי אסתיר פניי, כן כינה אותה בדרך המליצה הליכה, במובן של לסור ולפנות מדבר באומרו אלך אשובה אל מקומי. אז הפסוקים האלה בכלל נשומעים לנו מוכרים כי נגענו בהם רק בפרק הקודם, פרק uh, כ"ג, אפשר למצוא את הקישור uh, בתיאור. בואו uh, נעשה רגע תזכורת למה שהיה לנו שם בסוף uh, פרק uh, כ"ג. הושאלה גם שיבה לסילוק אותו מעשה בהתאם לרצון. לכן אמר, אלך אשוב האל מקומי. המשמעות היא הסתלקות השכינה, אשר הייתה בינינו מאיתנו, שבעקבותיה בא היעדר ההשגחה עלינו. כמו שאמר, מתוך איום, והסתרתי פניים מהם והיה לאכול. כי כאשר נעדר את ההשגחה, הוא יהיה הפקר ויישאר מטרה לכל מה שעלול להתערע ולקרות. טוב ורע יהיו לו על פי המקרה. מה קשה האיום הזה? בפרק הקודם, הרמב״ם הסביר לנו אה, שהיעדר ההשגחה, המשמעות שלה, זה אה, שהאדם מופקר לגורלו. וזה איום מאוד קשה, לפי מה ששומע הרמב״ם, למרות ש... וואלה, 50-50, אם יש לנו מזל או לא, ויכול להיות שזה עושה, כאילו, כבר אין עליה השגחה, יכול להיות שאני אהיה האדם הכי מאושר בעולם, הדבר הזה הוא אפשרי. זאת אומרת, אלוהים, לפי התפיסה שמוצגת בפרק הקודם, לא עוסק בלהעניש בני אדם בצורה פיזית, בצורה ממשית, ולא משנה מה הם עשו. וכאן הרמב״ם בפרק שלנו שוב חוזר לאותם פסוקים. והוא מביא את אלך אשובה אל מקומי, וקודם כל שאלה ראשונה זה, למה אתה צריך לפרש את הפסוק הזה שוב? התשובה כאן יכולה להיות uh, פשוטה, בפרק הקודם דיברנו על אלך אשובה אל מקומי, בהקשר של הפועל לשוב, האשובה, וכאן מדברים על ללכת, ולכן יש בזה היגיון מסוים. Uh, אבל מה שהולך לקרות uh, עכשיו, הולך לסבך אותנו. בדבריו, ויכר אף אדוני בם ואלך, יש שתי המשמעויות גם יחד. רק נזכיר במה מדובר, זה המעמד שבו מרים ואהרון אה, מדברים סרה במשה. לא בדיוק ברור על מה, אבל משהו שקשור לא, אה, על, על דבר האישה הכושית אשר לקח. אלוהים מאוד אה, מתרגז ופונה אליהם ואומר להם, אה, מה אתם חושבים שאתם עושים? אתם יודעים על מי אתם מדברים? משה הוא האדם אה, שהגיע למדרגה שאף אחד אחר לא יגיע אליה לעולם. וזה כמובן מושג מפתח בהבנה של הרמב״ם את משה ואת סוג הנבואה שלו, ועוד יבואו אה, אה, פרקים רבים בענייני הנבואה, וגם על ההבדל בין הנבואה של משה לנבואה של שאר הנביאים. על כל פנים, יש לנו וייחר אף אדוני בם ואלך, אז יש שתי המשמעויות גם יחד. דהיינו, ראשית, סילוק ההשגחה, המכונה על דרך המליצה, הליכה במשמעות של לסור ולפנות, ו... משמעות שנייה, המשמעות של התפשטות דבר, תפוצתו והופעתו. כלומר, חרון האף הוא אשר הלך והתפרס אל שניהם, ולכן הפכה מצורעת כשלג. זאת הבעיה הגדולה של הרמב״ם עם הפסוק הזה, או לפחות הבעיה הגדולה של התפיסה שהרמב״ם הציג בפרק הקודם עם הפסוק הזה. כי מה שיש כאן זה שאלוהים, יש חרון אף, אלוהים כועס. אגב, כבר בעיה, כי כבר שמענו רמיזות מהרמב״ם, שאלוהים לא אמור להיות נתון לרגשות. אבל על זה עוד נדבר ונדבר הרבה. אז מה פתאום היא מצורעת כשלג? זה, כמ, זה כמובן עונש, נכון? אז כאילו, הרגע אמרנו שמי שמתנהג לא בסדר. האיום הכי קשה, מה קשה האיום הזה, הדבר הנורא שיכול לקרות לו זה הסרת ההשגחה, ואז אתה חשוף למקרה. עכשיו, זה שהפכה מצורעת כשלג, תסכימו אותי, זה לא מקרה, נכון? זה מכוון, זאת אומרת, תוצאה ישירה של חרון האף של אלוהים. וזה משהו ש... שלא מתיישב טוב עם התפיסה שהוצגה בפרק הקודם. אז רק uh, קודם כל להבהיר מה הרמב״ם אומר כאן. הוא אומר בעצם כאן המילה הליכה, יש לה את שתי המשמעויות גם יחד. גם את ה"אלך אשוב האל מקומי" זוכרים? סילוק ההשגחה, וגם העניין של התפשטות, דבר אחרון האף שמתפשט ומתבטא בעונש הפיזי שמרים מקבלת. אז קודם כל יש לנו פה תופעה מעניינת של מילה אחת שיש לה שתי משמעויות שונות באותו, באותה, באותו מופע שלה. שזה משהו שעדיין לא ראינו במורה נבוכים. הוא כן נראה לנו אפשרויות לפרש, את, לפרש משהו אחד בכיוונים שונים, אבל כאן הוא ממש אומר, שתי הפרשנויות תקפות ביחד, שתי המשמעויות תקפות ביחד. הווילך הזה זה גם לסילוק השכינה וגם להופעת האחרון האף. אז איך ליישב את הסתירה? דרך אחת היא להגיד, תשמע, מה קשה האיום הזה, מה שהיה לנו? קודם בואו נחשוב על... נלך על שני דורות אחורה, ש... שאף אחד לא יבהל פה. ילד עושה משהו לא בסדר, האבא שלו בדרך כלל מוריד לו כאפה. לא נעים, אבל בסדר, זה, זה, ש... <laughs> זה הדבר הזה. הדרך הנכונה הרי לחל... לחנך ילדים. אבל בואו נתאר מצב שהילד עושה משהו, וה... משהו רע, והאבא כבר כל כך מיואש ממנו, כי כל הכאפות הקודמות לא עזרו, ואומרים תשמע. קח את הדברים שלך, לך, אני לא אבא שלך יותר, שיהיה לך בהצלחה. זאת הסתרת הפנים שאליה רומז הרמב״ם בפרק הקודם, ועכשיו אנחנו אמורים להגיד, שמע, מה יותר גרוע, לחטוף כאפה מאבא, או שהאבא אומר לך, החלתי <laughs> לחייל בהצלחה. יש מקום לומר שהעונש היותר חמור הוא הסתרת הפנים, והעונש שאתה מקבל, זה דווקא, עדיף לך כבר לקבל את העונש מאשר לקבל הסתרת פנים. אז זאת דרך אחת ליישב את הדברים. דרך אחרת יכולה לומר או להצביע על העניין שהרמב״ם הרי כבר אמר לנו במו, בפתיחה שהוא הולך להציג עמדות ולהסתיר אותם ויהיה קשה למי שלא קורא את הדברים בצורה מסודרת בסוגיות מסוימות להגיע, לרדת לעומק התפיסה האמיתית של הרמב״ם ונדמה לי שזה זה אח, זה מה, אחד מהמקרים האלה כאן שהרמב״ם מערפל בכוונה את הדברים Uh, והוא בכוונה מציג לנו כאן עמדה שלא לגמרי עולה בקנה אחד uh, עם מה שהיה בפרק הקודם. זה לא סותר לחלוטין, כמו שאמרנו, אפשר ליישב את הדברים, אבל אין ספק שיש פה מסך עשן, לפחות אם הרמב... אפשר, אפשר את זה לומר בוודאות. הרמב״ם שכתב את uh, משנה תורה בצורה כל כך uh, מסודרת, כשאתה קורא כל פסקה ואתה מרגיש שאתה מבין מה הבן אדם uh, רצה, אם הוא היה רוצה להבהיר את הנקודה ולהגיד, טוב, ולנסות להציג את אחת, אחת מהדרכים של ליישב את הקשיים, הוא היה עושה את זה. מאוד ברור שהוא לא מעוניין בלהבהיר כאן מה הוא באמת חושב. אם יש דבר אחד ברור, זה זה, שהרמב״ם מערפל כאן את העמדה שלו. עד כאן לגבי זה, אבל עדיין יש לנו עוד שתי שורות לסוף הפרק, והן דווקא מדברות על הליכה, לא כשהיא מוסבת על אלוהים, אלא על בני אדם, אבל הליכה מסוג קצת שונה. מה, מהדברים שהדיברנו עליהם עד עכשיו, אז הנה זה. כן הושאל לשון הליכה להתנהגות מעולה, ללא תנועת גוף כלל. והלכת בדרכיו, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, לכו ונלכה באור אדוני. זהו, עד כאן להפעם. נזכיר מה היה לנו. הפועל להליכה. היה דיון שכמו שהיינו מצפים, שאלוהים לא באמת הולך, אלא זה דברים אחרים. אבל ראינו שהרמב״ם באופן מאוד ברור. נותן לנו איזה מסך עשן קטן לגבי התפיסה שלו את מושג ההשגחה. ספוילר, גם בהמשך מסך העשן הזה הולך רק להתעבות. עד כאן להפעם לטעות.